0: Cześć! Dziś przygotowałem dla Ciebie coś naprawdę wyjątkowego, a mianowicie nagranie z mojego wystąpienia, które poprowadziłem w trakcie trzydniowych warsztatów mentoringowych i z tego wystąpienia dowiesz się, w jaki sposób możesz długoterminowo utrzymać się w procesie stawania się atrakcyjnym mężczyzną, który ma twarde efekty w relacjach z kobietami. I nie jest to tak oczywiste, bo gdy wchodzimy w ten proces jako mężczyźni, którzy nie mieli dobrej socjalizacji, którzy nie mieli efektów z kobietami przez całe życie, to napotykamy dwie trudności pierwsza trudność jak nie popełniać błędów które zazwyczaj popełniają mężczyźni którzy właśnie wchodzą w tę całą tematykę i druga rzecz w jaki sposób długoterminowo Utrzymać się w tym procesie na tyle długo, żeby właśnie doczekać tych efektów, żeby urzeczywistnić swój potencjał i stać się naprawdę atrakcyjnym mężczyzną. Dlatego, że niezależnie od tego, czy jesteś początkujący, czy zaawansowany, zdajesz sobie sprawę z tego, jak ciężkie czasami jest utrzymanie się w tym procesie. Jak ciężka jest konfrontacja, na przykład z odrzuceniem strony kobiet. Jak ciężkie jest, gdy występują jakieś komplikacje, a Ty zaczynasz wątpić samego siebie. Dlatego zachęcam Cię, żebyś obejrzał to nagranie do samego końca, dlatego że rozkręcamy się naprawdę powoli, ale schodzimy do coraz bardziej zaawansowanych, intrygujących konceptów, o których praktycznie nikt w tym temacie nie mówi. Więc bez przedłużenia zapraszam już do oglądania. Więc dziś będziemy na samym początku rozmawiać o tym, jak naprawdę wygląda proces przemiany w atrakcyjnego faceta. I mam wrażenie, że w mentoringu przez te trzy miesiące trochę za bardzo skupiliśmy się na technikaliach. I oczywiście dziś też dalej będziemy te technikaliach szlifować, ale mam wrażenie, że trochę za bardzo odeszliśmy od absolutnego fundamentu. Czyli skupiliśmy się na tym, jak pisać, co mówić, w jaki dokładnie sposób, jakie wątki poruszać, jak proponować rzeczy dziewczynom, ale odeszliśmy od fundamentu, którym jest nastawienie. Miejsce, z którego te wszystkie techniki powinny wychodzić. Bo jeżeli mamy ten fundament, to możemy na nim budować. Natomiast gdy tego fundamentu nie ma, a ktoś będzie po prostu znał techniki, to nie klika, to nie działa. I osoby, które dłużej są w tym temacie, zauważyły na pewno taką zależność. Działanie, które wychodzi z dobrego nastawienia, ale jest słabe technicznie, absolutnie zawsze zdeklasuje, wygra z działaniem, które jest dobre technicznie, ale wychodzi ze słabego nastawienia właśnie. Więc o tym będziemy dzisiaj mówić. I na samym początku chciałem podzielić się moją obserwacją, że większość osób, które wchodzą w temat świadomego rozwijania się w faceta, w proces stawania się lepszym w relacjach damsko-męskich z kobietami, większość tych osób robi to na pół gwizdka. I niestety, Wy też, mimo że w mentoringu jesteście i znamy się już od trzech miesięcy, z niektórymi nawet dłużej, Wy też weszliście w to na pół gwizdka. I oczywiście nie chcę pokazywać palcem i mówić, kto dokładnie, ale myślę, że całościowo sami to czujecie. I w, w trakcie tego wystąpienia będziecie mogli to także u siebie zidentyfikować, gdzie może trochę za mało energii w to wszystko wkładacie. I zaraz opowiem dokładnie, co mam na myśli. Moja praktyka szkoleniowa pokazała mi, że większość osób nie chce się zmienić, tylko chce się poczuć dobrze. I to jest główny cel ludzi niestety. I większość osób wchodzi na półgwiska. Co przez to rozumiem, traktuje siebie jak porcelanę. Wchodzi w to jedną nóżką. Jest ogień i ta osoba zbliża rękę do płomienia, ale zabiera tą rękę cofają w momencie, kiedy poczuje chociaż trochę ciepła. Zamiast spróbować włożyć tą rękę do ognia i zobaczyć, czy w ogóle piecze parzy, czy, czy robi krzywdę. ok I. Jak sobie o tym pomyślimy, to w jaki sposób możemy odwrócić lata złej socjalizacji w relacjach damsko-męskich? Bo generalnie sytuacja, w której facet jest dorosły i nie ma powodzenia u kobiet, to jest najczęściej po prostu zła socjalizacja. Wbrew obiegowi opinii, którą nam się wtłacza, wbrew największemu kłamstwu, w jakie uwierzyliśmy, że atrakcyjnym albo się rodzisz, albo po prostu tego nie masz. No Ty urodziłeś się taki, ty urodziłeś się taki, ty masz powodzenie z kobietami, ty niestety tego powodzenia nie masz. I to jest po prostu kłamstwo. I osoba, która nie ma tego powodzenia, miała po prostu inną socjalizację niż osoba, która to powodzenie ma. Najprawdopodobniej osoba, która jest dobra z kobietami, miała w dzieciństwie więcej koleżanek, tak? Bawiła się z dziewczynkami niż z kolegami, powiedzmy. Jak ta osoba podrastała, dorastała, zaczęła chodzić na randki. Zaczęła metodą prób i błędów czerpać doświadczenie i sprawdzać, OK, jak to wszystko działa. Ok? Błąd, ok, krok w tył, może to zadziała. I w ten sposób taka osoba po, nie wiem, 15-20 latach takiej socjalizacji stała się płynna w relacjach z kobietami. Doszło do sytuacji, w której taka osoba potrafi być atrakcyjna, fajnie się komunikować. Dziewczyny fajnie reagują na tą właśnie osobę. I teraz wracamy do tego faceta, który nie miał takiej socjalizacji. No niestety taki mężczyzna musi sobie zaprojektować proces i dostarczy sobie maksimum punktów referencyjnych, na bazie których będzie mógł się nauczyć, co działa, a co nie działa. I bardzo ciekawe jest to, że ludzie nie lubią słuchać o tym, że atrakcyjnej komunikacji z dziewczynami da się nauczyć. Ludzie tego bardzo nie lubią. Nasze społeczeństwo żyje takim disneyowskim przekonaniem, że to wszystko powinno być naturalne. Po prostu bądź sobą. No bądź sobą, po co tego się uczysz, to jest dziwne? Bądź sobą po prostu, kogoś znajdziesz. OK, tylko moje pytanie jest następujące. Gdzie jest naturalność w sytuacji, w której rozmawiasz z dziewczyną, która Ci się turbo podoba i nie potrafisz być wyluzowany? Gdzie jest naturalność w sytuacji, gdzie rozmawiasz z nią, ale w ogóle jej nie słuchasz, tylko siedzisz w swojej głowie rozkminiając, co ja zaraz powiem, co ja zaraz powiem, co ona o mnie myśli, jak ja wypadam, co za chwilę zrobić, okej? Okay? Jest blokowanie. Nie, nie dokonujesz ekspresji siebie, nie doświadczasz drugiej osoby w pełni, tylko jesteś po prostu zamknięty, zduszony, zdławiony. I teraz ja uważam, że dopiero jak opanujemy te wszystkie etapy relacji, jak podchodzić, jak się atrakcyjnie komunikować, dopiero jak to wszystko działa w tle, to dopiero wtedy możemy doświadczać drugiej osoby, możemy budować coś z kobietą, dlatego że nie musimy rozkminiać co teraz zrobić, co ona sobie o mnie pomyśli, co teraz powiem, możemy robić te rzeczy z automatu po prostu i skupić na tym, żeby kogoś poznawać. I to jest piękne. I teraz mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie jest naturalność w sytuacji, w której ktoś jest zajebistą osobą w środku, ale nie potrafi tego w ogóle pokazać? W grupie taki facet nie ma siły przebicia. Chciałby coś powiedzieć, chciałby dokonać ekspresji siebie, ale nie ma charyzmy. Nie ma narzędzi. Ma zduszoną, złowioną ekspresję. I niestety no, żyjemy w rzeczywistości, w której są dwa wymiary atrakcyjności. Jeden jest wewnętrzny, a drugi to jest ekspresja tej atrakcyjności. I teraz, jeżeli ktoś jest po prostu atrakcyjny w środku, ale nie potrafi tego pokazać, to niestety to jest tak, jakby tego w ogóle nie było. Bo ludzie nie będą się domyślać. Ludzie nie używają telepatii. Ludzie patrzą na Ciebie i oceniają, OK, jeżeli czegoś nie pokazuje, jeżeli czegoś nie mówi, to może tam po prostu nic w nim nie ma. OK? Może to jest po prostu wszystko. I też ludzie nie będą z Was wyciągać. Ludzie nie będą robić czegoś w stylu, no ale Paweł, no ale powiedz mi, czym Ty się interesujesz? Ale jakie Ty masz marzenia? Jakie masz ambicje? Opowiedz mi, jak piękny jesteś w środku. No tak się nie dzieje po prostu, bo ludzie też wychodzą z założenia, że jeżeli czegoś nie pokazujesz, czegoś nie mówisz, to może nie chcesz tego robić. Może nie masz ochoty rozmawiać. ok? I teraz, jaki jest nasz cel w tym wszystkim? Naszym celem jest nauczyć mężczyzn, żeby byli w stanie podążać za naturalnym instynktem. Kiedy widzą kobietę w swoim typie, kiedy rzeczywistość ześle im okazję, żeby byli w stanie tę okazję wykorzystać. Żeby byli w stanie podejść do takiej dziewczyny i sprawdzić, czy jest ona otwarta na to, żeby porozmawiać. Naszym celem nie jest zmuszać dziewczyny, które nie są nami zainteresowane, które w ogóle traktują nas jak powietrze My nie chcemy brać tych dziewczyn i zmuszać, żeby z nami wchodziły w jakieś interakcje albo w rozmowy. My chcemy sprawdzić, czy dziewczyna jest otwarta i jeżeli jest otwarta, to chcemy kupić sobie czas u takiej dziewczyny. Jak kupimy sobie ten czas, to chcemy nauczyć się, jak ten czas wykorzystać, żeby się dobrze zaprezentować. I teraz znowu, nie chodzi o jakąś manipulację. Nie chodzi o to, żeby jakiś front wysunąć i udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Bo kompletnie się z tym nie utożsamiamy, kompletnie nie popieramy sytuacji, w której udajesz kogoś, kim nie jesteś. Okay? Chcemy sytuacji, w której Ty potrafisz zaprezentować najlepsze cechy swojego charakteru w tym małym oknie, bo w gruncie rzeczy atrakcyjna komunikacja z kobietami to jest umiejętność właśnie skutecznej autoprezentacji w małym wycinku czasowym, jaki daje nam kobieta. I to ma być po prostu jak teaser do zajebistego filmu, którego ona może doświadczyć, gdy zacznie z Wami się spotykać. I teraz, gdy tego się nauczymy, Chcemy potrafić pogłębić relację z dziewczyną bardzo szybko, żeby w krótkim czasie stać się ważnym dla kobiety, żeby móc naprawdę na głębokim poziomie się szybko poznawać. I to nie chodzi tylko o to, żeby robić to w kontekście damsko-męskim, bo to jest zajebista umiejętność ogółem, życiowo. I kolejna sprawa. W momencie, kiedy to się dzieje, chcemy wiedzieć, jak prowadzić emocjonującą, zajebistą rozmowę, która będzie żywa, dynamiczna, gdzie, będą, gdzie będzie właśnie bardzo dużo emocji, dlatego, że to jest ożywcze i fajne, znowu, nie tylko w kontekście kobiet, ale ogółem w kontekście dawania ludziom, tak? Bycia osobą, która promieniuje siebie na zewnątrz, w otoczeniu której inne osoby mogą czuć się dobrze. I wracając do tego naszego celu, naszej wizji, chcemy, gdy z taką kobietą już te wszystkie etapy przeszliśmy, chcemy sprawić, żeby ta rozmowa, oprócz tych wszystkich innych aspektów, była też nasycona ramą mężczyzna-kobieta. Żeby nie było absolutnie żadnego nieporozumienia odnośnie tego jakie są intencje tej dziewczyny wobec Ciebie i twoje intencje wobec tej kobiety. No bo w momencie kiedy nie pokazujemy tych intencji, to co się dzieje? No jedna osoba później cierpi, a druga jest skrypowana, Bo może dziewczyna chciała się zaprzyjaźnić, a Ty chciałeś czegoś więcej. Tylko nie byłeś w stanie tego pokazać. Chcemy po prostu odsunąć to z rzeczywistości. Chcemy komunikować się prawdziwie. Nie chcemy nikogo oszukiwać. Chcemy po prostu prezentować nasze prawdziwe intencje. OK? To jest nasza wizja. To jest nasz cel. I teraz wspomniałem o tym, że niektóre osoby wchodzą w proces na pół gwizdka. Wspomniałem też o tym, że Wy wchodzicie w ten proces na pół gwizdka. I o co konkretnie chodzi? Chodzi o polowanie na dobre reakcje. Chodzi o paniczne unikanie odrzucenia. Chodzi też o to, że wy często szukacie oznak zainteresowania zanim zaczniecie działać. Dlaczego? Bo to zmniejsza prawdopodobieństwo, że zostaniecie odrzuceni. Oczywiście. Czyli to znów jest ta pogoń za dobrymi reakcjami. I to jest naprawdę zabawne, bo gdybym ja miał się ograniczać z moim działaniem tylko do kobiet, które na mnie, powiedzmy, patrzą, ja bym nie podchodził. Ja bym zrobił może kilka podejść przez całe życie, bo wbrew obiegowej opinii Mimo tego, że mam 2 metry wzrostu prawie, no, dziewczyny na mnie nie patrzą, nie uśmiechają się, nie kręcą uloczkami w momencie, kiedy mnie widzą. Okej? Okay? Więc dla mnie to jest w ogóle abstrakcja, jak można się skupiać na tym i od tego uzależniać swoje działanie. I jaki jest skutek takiego nastawienia, gdzie polujemy na dobre reakcje? To jest coraz mniej działania w czasie. tak? To są okresy, gdzie po takim dużym zanurzeniu w tym działaniu, po dużej imersji, Musi nastąpić wypalenie. Drenuje nas to. No bo cały czas jesteśmy uzależnieni od czynnika, którego nie mamy pod naszą kontrolą. I to tłumaczy, dlaczego czasem ktoś mówi no, ja tu się tym wypaliłem, wiesz. Mnie to męczyło emo emocjonalnie. No, dlaczego? Dlatego, że nastawienie nie było takie, jak być powinno. I to jest też huśtawka. Niesamowita huśtawka, roller coaster. No bo gdy takiemu mężczyźnie wychodzi z dziewczyną, to on się czuje jak James Bond. On płynie nad chodnikiem, dostał dobrą reakcję, przepał się z dziewczyną albo zbudował z nią jakiś fajny związek, tak? Tylko co w momencie, kiedy takiemu gościowi rzucić parę kłód pod nogi? Skonfrontować go z sytuacją, gdzie dziewczyna nie chce. Albo kiedy kilka dziewczyn danego dnia nie chce, nie jest zainteresowana. Niezależnie od poziomu doświadczenia, każdego z nas dotyczy ta sama rzeczywistość. A rzeczywistość mówi, no sorry. Zawsze dotyczy cię całe spektrum reakcji. Nawet jak masz dużo doświadczenia, bardzo płynny jesteś w, w komunikacji z dziewczynami, czasem będzie dzień, kiedy dostaniesz trzy razy z rzędu nie. Nie jestem zainteresowana. I co wtedy? Wtedy łamiemy się jak zapałka po prostu. I teraz weźmy na przykład dwie sytuacje. Idzie sobie gość po parku, nie? Idzie po parku, ładna pogoda, piękna jesień, i idzie dziewczyna, jest w jego typie i on myśli, kurde, ale ładna dziewczyna. Muszę ją zagadać, muszę coś do niej powiedzieć. No i taki gość podchodzi do tej dziewczyny, zajarany, przekazuje swoją intencję, robi wszystko najlepiej, jak potrafi, a dziewczyna robi kwaśną minę. Mówi, co, so? dziękuję, ale się śpieszę, mam chłopaka, bang i odchodzi. I gość nagle, puf! powietrze schodzi jak z materaca. I taki facet myśli, kurde, ale się wygłupiłem, ja pierdolę, to było, to było creepy. Ale bez sensu. Ale ona była niemiła. Kurczę, ja to chyba nie jestem atrakcyjny. Ale nie, to, to jest po prostu zły dzień dzisiaj. To jest zły Aha. dzień. I zobaczcie, taki facet idzie dalej i po pięciu minutach dosłownie, po tej sytuacji, idzie urocza blondynka. Też w jego typie. I on myśli, ale fajna dziewczyna. Chciałbym coś zrobić, ale to nie jest mój dzień i przed chwilą było tak słabo. Nie, po prostu nie, nie mam siły tego zrobić. I gość odpuszcza to podejście, a to mogła być jego dziewczyna, to mogła być przyszła żona, to mogła być matka jego dzieci. I teraz wyobraźmy sobie drugą sytuację. Ten sam mężczyzna, alternatywna rzeczywistość. Idzie sobie po prostu po parku i idzie ta zajebista dziewczyna. I on myśli, dobra, muszę ją zagadać. Podchodzi do niej, robi wszystko, co w jego mocy. Dziewczyna mówi, sorry, nie, śpiesza się, kwaśna na odchodzi. I on myśli, kurde, ale zajebicie, że to zrobiłem, ale fajnie. Chciałem, wykonałem to, super. Dobra robota stary, mówi do siebie w myślach i myśli, zrobiłem wszystko najlepiej jak potrafiłem w tym podejściu. Jakie to jest niesamowite, że jeszcze trzy miesiące temu nie potrafiłem takich rzeczy robić. Mój ton głosu był spoko, robiłem pauzę, miałem wyczucie, żeby nie przestraszyć tej dziewczyny. Zrobiłem to tak, żeby to było dla niej komfortowe. Nie chciała, ale kurczę, jaki zrobiłem progres. I taki gość, naładowany tym, co się przed chwilą wydarzyło, idzie dalej i idzie blondynka po pięciu minutach. Idzie ta blondynka i on myśli, jezu jak ona jest śliczna. Napędzony tym wszystkim, wchodzi w tą sytuację ze świeżą energią. Jest turbo pozytywny i klika, bo ta dziewczyna jest otwarta na to, żeby go poznać. Co się dzieje dalej? Idą na kawę. A później lądują powiedzmy w trzyletnim związku zajebistym, z którego oboje będą mieli niesamowite wspomnienia do końca życia. I teraz zobaczcie, jak problematyczna jest sytuacja numer jeden gdzie uzależniamy się od tej zewnętrznej walidacji. Zobaczcie, ile tracimy przez to w życiu. Zadajcie sobie pytanie, ile w życiu straciliście, dlatego, że jesteście tak przywiązani do reakcji kobiety, że powiedzmy po jakimś jednym, drugim, trzecim podejściu nie mieliście już siły, żeby, żeby działać. Ile okazji po prostu przeszło Wam przed nosem? I teraz, gdzie jest problem? Problem jest w tym, że osoba numer jeden nie podążała za procesem. Okay? I my często mówimy o procesie. Mówimy, że nikt nie jest ponad procesem. Mówimy, podążaj za procesem. I dziś odpowiem sobie na, na pytanie, czym jest dokładnie proces. Zajdziemy to naprawdę głęboko. Dlatego, że chciałbym, żebyście nastawili z powrotem swoje myślenie na odpowiednie tory. Bo tylko podążając za procesem będziecie stabilni emocjonalnie. Będziecie jak skała a dookoła was będzie szaleć huragan, będzie walić tsunami, a wy po prostu będziecie. Będziecie trwać. Będziecie robić to, co do was należy. Będziecie skału po prostu. I, szczerze mówiąc, już olać relacje z kobietami. Ale to dotyczy każdej sfery życia. Nauczycie się tego w tym kontekście, jakość waszego życia wystrzeli na Saturna. Czym jest proces? Proces to jest gra z nurtem rzeki. To nie jest gra pod prąd. Ok? To jest akceptacja tego, jak wygląda prawdziwy rozwój. To jest akceptacja tego, że nie wszystkie dziewczyny będą chciały z Wami rozmawiać. Ale chłopaki, dziewczyny nie mają obowiązku z Wami rozmawiać. ok? To jest też akceptacja prawdziwej natury kobiet. Tego, że dziewczyny mają większy wybór. Tego, że żyjemy w czasach, gdzie dziewczyny mają niesamowity wybór w facetach. To jest nieocenianie tego. To jest nieocenianie tego, jaka jest prawdziwa natura kobiet, niezłuszczenie się na to, nieprodukowanie sobie negatywnych emocji. To jest zaakceptowanie tego tak samo, jak akceptujecie pory roku. Mamy jesień. Możemy coś z tym zrobić? No nie bardzo. Pozostaje nam to zaakceptować i nauczyć się zgrać z kartami, które są po prostu rozdane. Kolejna kwestia to jest akceptacja właśnie spektrum reakcji. Że niezależnie od poziomu doświadczenia dotyczycie całe spektrum że podchodząc do kobiety, będziesz dostawać reakcje niezależnie od poziomu doświadczenia od skrajnie negatywnych przez neutralne o zabrawieniu negatywnym dziewczyna tańczy na nogach, nie uśmiecha się, obczaja Was z góry na dół, myśli czy zostać przez neutralne, dziewczyna po prostu stoi i patrzy przez neutralne o zabrawieniu pozytywnym dziewczyna patrzy na Was, się uśmiecha ale nie wie dokładnie co będzie, jest może trochę cicha przez pozytywne i skrajnie pozytywne ok? i oczywiście uczymy się technikaliów żeby na margines błędu zepchnąć sytuację, gdzie są te skrajne złe reakcje, tak? albo po prostu negatywne reakcje. Ale wciąż zawsze dotyczy nas całe spektrum. Kolejna kwestia. Nie branie niczego, co się dzieje w tym kontekście damsko-męskim, rozwoju w tym wszystkim personalnie. Bo wielu facetów bierze kompletnie, personalnie wszystko, co się dzieje tutaj. Dziewczyna nie chciała gadać, to jestem chujowy. Prowadziłem fajne relacje, ale w pewnym momencie coś zepsułem, zwijam się w kłębek, obwiniam samego siebie i nie wychodzę z domu przez tydzień. Zamiast pomyśleć, no dobra, zrobiłem jakiś błąd, no to zapiszę sobie wnioski, żeby więcej go nie popełnić. Kolejnym razem będzie fajniej. ok? I moim zdaniem super by było, gdybyście wy odsunęli siebie, swoje ego z tego procesu. Żebyście zrozumieli, że po prostu proces jest jak rzeka, wypłyniecie, ale no, trochę nie macie kontroli, gdzie dokładnie was wyrzuci, ok? Jedne, co możecie robić, to płynąć razem z nim i skupiać się na tym, żeby cały czas mieć mniej więcej na horyzoncie cel, do którego dążycie. I proces to jest zmiana skupienia z zewnętrznej walidacji, z tego, co daje Wam dziewczyna, na to, co kontrolujesz. Kontrolujemy tylko i wyłącznie siebie i swoje działanie. Nie kontrolujemy reakcji kobiet na nas. Naszym zadaniem jest sprawdzić, czy dziewczyna jest otwarta. Naszym zadaniem jest być dynamicznym, reagować dynamicznie na to, co się pojawia w interakcji, ale nie możemy kontrolować drugiej osoby. I zmiana tego fokusu na rzeczy, które kontrolujemy, to jest przede wszystkim zadawanie sobie pytań. Czy wykonałem działanie, na które miałem ochotę? Czy robię to, co dokładnie wiem, że powinienem robić. I ocenianie siebie, budowanie poczucia własnej wartości tylko na tym. Bo jeżeli się rozwijam, jeżeli robię to, co do mnie należy, to, to czuję, że powinienem robić, nie mam sobie nic do, do zarzucenia. ok? I załóżmy, że żeby zobrazować, jak dziwne i nieoptymalne jest ocenianie siebie przez pryzmat reakcji. Załóżmy, że dziś po tych wykładach pójdę sobie na obiad. Będę szedł po ulicy i podejdę do dziewczyny. Okay? Dostanę super reakcję, będzie niesamowita konwersacja, wezmę numer, umówię się na kawę. Idąc dalej, podejdę do drugiej dziewczyny. Będę wyglądać tak samo, będę miał taką samą energię, powiem dokładnie te same słowa, a ta dziewczyna na mnie patrzy, powie, wiesz co, śpieszę się i po prostu odejdzie, zrobię jeszcze kwaśną minę. I to teraz, panowie, to jaki ja jestem? To jestem ten atrakcyjny facet, czy jestem creeperem? Czy jestem osobą, która zrobiła coś dziwnego? No kim ja jestem? Nie mogę być jedną i drugą osobą jednocześnie. ok? Widzicie problem, jaki wynika z tego, że oddelegowujemy to, jak się czujemy, to, co sobie myślimy do reakcji kogoś na nas, do rzeczy, których nie kontrolujemy? Proces to jest szacunek do równania, dobre, mądre działanie plus cierpliwość zawsze równa się rezultat. I panowie, ja na przestrzeni mojego całego rozwoju, na przestrzeni pracy z setkami osób już na szkoleniach, często słyszałem, widziałem sytuacje, gdzie ktoś mówił stary, no ja robię zajebiste działanie, no jestem mega cierpliwy, ale nie mam tych efektów. I co się okazywało, gdy wchodziliśmy w to głębiej? Gość pokazywał mi sms, jaki pisze do dziewczyn, może jakieś nagrane podejście? coś okazywało? To działanie nie było tak dobre, jak się wydawało tej osobie. Bo często sami nie potrafimy dostrzec, gdzie popełniamy błędy. Dlatego warto jest kogoś zapytać. Warto jest oddelegować ocenę tego komuś, kto jest obiektywny i kto ma więcej doświadczenia po prostu. I naprawdę ani razu w trakcie mojego całego rozwoju i w trakcie praktyki szkoleniowej nie widziałem odstępstwa od tego równania. Nigdy. Naprawdę nigdy. Jeżeli jeszcze nie masz efektów, to dlatego, że Twoje działanie nie jest tak dobre jak Ci się wydaje, albo jesteś za mało cierpliwy i te rzeczy muszą bardziej w Ciebie po prostu wrosnąć. Proces to jest świadomość tego, że rozwój to jest sinusoida. Ok. Raz będzie super, raz będzie może trochę gorzej. Raz będzie super, raz będzie trochę gorzej. Ale wiecie co jest fajne? Jak spojrzymy na to z dystansu, to w długiej perspektywie te górki są coraz wyższe, dołki są coraz mniejsze, a tendencja jest wzrostowa. I o tym zapominają często ludzie. Często nasi kursanci rozpatrują swój rozwój w kontekście tygodnia. Kurde, w tym tygodniu było słabo, nie miałem żadnej fajnej interakcji, to wszystko jest do dupy i już tkanie narracji sobie w głowie. Wiecie, gdyby taki facet przebratował swój dziennik, powiedzmy dwa tygodnie wcześniej albo miesiąc wcześniej zobaczyłby, jaki progres wykonał. I często faceci nie widzą swojego progresu. Skupiają się na negatywnych aspektach swojego rozwoju. Skupiają się na tym, co nie wychodzi. To jest też część naszej psychiki, tak? gdzie szukamy, co możemy naprawić, co możemy naprawić, co możemy zrobić lepiej. Ale niektóre osoby gonią się po prostu w taki róg, gdzie są zatrześnięci swojej psychice i robią sobie wirtualną rzeczywistość, w której nic im nie wychodzi ale nie są w tym obiektywni w ogóle. Dlatego też zawsze podkreślamy, jak ważny dziennik samorozwoju, dlatego trenerzy Was pilnują z dziennikami, żeby były wpisy, bo tylko wtedy widzisz, gdzie naprawdę jesteś w swoim rozwoju. Proces to jest lekkość. To jest brak nastawienia zero-jedynkowego do tego całego procesu. Nic nie irytuje mnie bardziej, niż osoby, które są w tym temacie, podchodzą do dziewczyn, a traktują to weszło albo nie weszło. Ok? Wiesz to nie podejdę do niej, bo nie widziałem, jak z twarzy wygląda. Tak jakby, tak jakby musiał wyglądać, jak dziewczyna wygląda z twarzy, żeby po prostu mieć chwilę przyjemnej konwersacji z drugim człowiekiem. Ok? Albo sytuacja, w której ktoś podchodzi do dziewczyny, okazuje się, że jest na przykład zamężna Ale mieli trzy minuty zajebistej, radosnej, ożywczej konwersacji ze sobą i gość odchodzi po takim podejściu i mówi, o, nie weszło. <grytanie> Kurczę, miał zajebistą rozmowę ze śliczną dziewczyną, po której ona odeszła z uśmiechem, i on też mógłby zyskać na tym, też mógłby się naładować tą energią, ale postanowi po skupić na czym? Na tym, że nie wyszło. To jest choroba osób, które zajmują się tym tematem. I <śmiech> bardzo fajnym kierunkowskazem jest... Dobra, mam pytanie do Was. Kto ma tak, że jak mu nie wyjdzie z jakąś dziewczyną, dziewczyna przestanie odpisywać, może po randce coś tam się wydarzy? Kto ma tak, że kasuje konwersacje z takimi dziewczynami? Ręka do góry. Przyznawać się. No. Dla mnie to jest dla mnie to jest jasny sygnał, że brakuje wam lekkości w tym wszystkim, że bierzecie to zbyt personalnie. Bo jeżeli konwersacja, która jest martwa, gdy patrzycie na nią wzrokowo, sobie to przypominacie, wywołuje u was tak silną reakcję emocjonalną, że nie możecie sobie z tym poradzić, musicie to usunąć, to panowie, coś jest nie tak. Skupiacie się na złych rzeczach. Brakuje wam tej lekkości. Ja nigdy nie skosowałem żadnej konwersacji z dziewczyną. Ja mam to po prostu wyjebane. Dla mnie interakcje z kobietami, z którymi coś mi nie wyszło, to są po prostu lekcje. To są lekcje, to jest jakieś doświadczenie, po prostu biorę to i idę dalej. Proces to jest kontrola myślenia. To jest niepozwolenie, żeby rozkręciła wam się jakaś narracja w głowie. To jest zawsze patrzenie na fakty, co się rzeczywiście wydarzyło. Ja uważam, że większość cierpienia psychicznego ludzi, ogółem ludzi jako nasza cywilizacja, bierze się z tego, że ludzie tworzą sobie narrację w głowie, w której wierzą. Nie patrzą na fakty, nie, krzy, nie krzywdzą ich rzeczy, które się dzieją, tylko interpretacja tych rzeczy, które się przydarzyły. I teraz, czym jest depresja? Depresja jest sytuacją, w której gość wstaje rano, robi sobie kawę i upuszcza kubek. Kubek się rozwala, kawa się rozchlapuje i gość nie myśli sobie, ha, kurczę, ale chujnie, no, muszę teraz posprzątać. Goś myśli, rozwaliłem kubek, wszystko się rozlało, a pierdole, zepsułem to. Wszystko psuje. Jak się zastanowisz, to nie tylko rzeczy, ale też relacje z ludźmi. W sumie nic mi nie wychodzi w życiu. W sumie to jestem takim łapu. Jestem nieudacznikiem. ok? I jest spirala po prostu. Jest spirala. W bardzo, bardzo ciemne miejsca. I kontrola myślenia to jest umiejętność wciśnięcia STOP. To jest umiejętność przerwania łańcucha skojarzeń, i spojrzenie na fakty. To jest sytuacja, w której twojej do dziewczyny, nie idzie to po twojej myśli. Odchodzisz i myślisz, o, to było dziwne, kurczę, nie wychodzimy od jakiegoś czasu. Stop. Jakie są fakty? Podszedłem, zrobiłem coś, co chciałem. Byłem w stanie wdrażać feedback od chłopaków. Dziewczyna była naprawdę śliczna, prawdopodobnie więcej osób niż ja chciało dziś zagadać, ale tego nie zrobiło po prostu. W sumie fajnie. W sumie coś fajnego się wydarzyło. Okay? To jest kontrola myślenia. To nie jest przekłamywanie tego, co się wydarzyło. To jest patrzenie na fakty. To jest odarcie tego z interpretacji Waszej. Z narracji, którą sobie budujecie. I to jest też umiejętność złamania zasady zachowania stanu. Wiecie czym jest zasada zachowania stanu? To jest sytuacja, w której Wasz mózg będzie za wszelką cenę starał się utrzymać Was w danym stanie emocjonalnym. Dla przykładu, jak jesteście smutni, to co macie ochotę robić? Wyjść na ulicę, uśmiechać się do ludzi? Na imprezę iść? No nie, macie ochotę siedzieć w domu i słuchać smutnych piosenek. Taki do podczynania sobie żył. To jest myślenie, taka spirala negatywnych myśli, to jest pławienie się w tym po prostu. Nie chce się tego opuszczać, chce się to utrzymać. Nie chcesz słuchać radosnych piosenek, chcesz słuchać takich, które sprawią, żeby czuł się jeszcze gorzej. Z drugiej strony, jakie jesteś radosne, Chcesz dokonywać ekspresji siebie. Chcesz promieniować siebie na zewnątrz. Chcesz być z ludźmi. Chcesz dawać energię. Nie chcesz siedzieć w domu i słuchać smutnych piosenek. Okay? I tak samo, jak jesteś na przykład w klubie i nie wykonałeś żadnego działania jeszcze, no to nie chcesz wykonywać działania. Jeżeli dziś nie podchodziłeś. Chcesz być tutaj, sam ze sobą i nie musieć z tego wychodzić, nie musisz tego łamać. Okay? I kontrola myślenia to jest świadomość prostej zależności. Swojego stanu nigdy nie zmienimy myśleniem, zmienimy go tylko i wyłącznie działaniem. ok? I to jest umiejętność, gdy jestem w stanie emocjonalnym, który mi nie pasuje, zauważenie tego, ok, jestem w tym stanie emocjonalnym i robię wszystko podświadomie, żeby go utrzymać, to jest umiejętność powiedzenia stop. Dobra, co mogę teraz zrobić, żeby wykoleić ten stan emocjonalny i zrobić pattern interrupt? Jak mogę to przerwać? Możesz wyjść z domu na spacer. Możesz, wbrew temu, że nie chcesz, no wyjść po prostu do ludzi. Możesz sobie puścić zajebiście radosną piosenkę. Ok? Możesz, wbrew temu, że czujesz się sparaliżowany w klubie, możesz podejść do jakiejś dziewczyny. Wykonać działanie. Proces to jest wyrozumiałość dla samego siebie. I to jest przede wszystkim zmiana dialogu wewnętrznego to jest wykształcenie w sobie przyjaciela, który zawsze Ciebie będzie wspierał. I szczerze mówiąc Panowie, ja bym miał wybrać jedną rzecz ze wszystkiego, czego Was kiedykolwiek nauczyliśmy, z całego tego tematu, jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, na której byście się skupili, to byłoby to. Bo już tylko to da Wam niesamowite rezultaty w życiu. To zmieni na zawsze Wasze życie. To zmieni to, jak ze sobą się czujecie. To zmieni to, jak sobie radzicie z przeszkodami. Większość osób ma w głowie zaciekłego krytyka. To jest naprawdę patologiczne, ale czy zastanawiacie się kiedyś, jaki procent negatywnych emocji, które czujecie w życiu, sami sobie generujecie? Albo jak często zwracacie się do siebie w myślach w sposób, w jaki nigdy nie zwrócilibyście się do przyjaciela w takiej samej sytuacji? Jeżeli nigdy nie użylibyście konkretnych słów do przyjaciela w Waszej sytuacji, dlaczego używacie ich do samego siebie? I ja to zrozumiałem wiele lat temu i od powiedzmy 21 roku życia pielęgnowałem to. Starałem się tego krytyka zamieniać w przyjaciela. Starałem się mieć dialog wewnętrzny, który mnie wspiera. Wciskałem stop, dokonywałem kontroli myślenia i myślałem nie, Będę je wspierał, będę dla siebie wyrozumiały, będę dla siebie dobry i z początku to nie było łatwe. To było cholernie ciężkie, bo nastawieni jesteśmy właśnie na krytykę, szczególnie siebie. Ale wiecie, co stało się po latach? Ja teraz mam tak, że jak dzieje się coś negatywnego, odpala mi to z automatu negatywną reakcję emocjonalną, odpala mi to łańcuch skojarzeń złych myśli, to w pewnym momencie ja nie muszę tego aktywnie zatrzymywać, bo mam już tak wyrobione schematy myślowe, że one same mi to odwracają. Po prostu muszę z tym być i po chwili wszystko wraca do normy. Okay? Wyprostowałem się, odciąłem narrację, popatrzyłem na fakty i idę dalej. Wsparłem siebie po prostu w głowie. Będzie spoko stary, dasz radę, zawsze dajesz radę, jestem z tobą. Okay? To jest pozytywny, wspierający dialog wewnętrzny. I byłem naprawdę zaskoczony, gdy Jordan Peterson powiedział Stop saying yourself things that make you weak. Przestań Mówi do siebie rzeczy, które sprawiają, że czujesz się słaby. Bo to było dokładnie to, co ja zrozumiałem przez te lata. I to jest naprawdę niesamowite i mieliśmy asystenta, który bardzo często w żartach dopierdalał sam sobie. Mówił sobie bardzo negatywnie. To były niby żarty, nie? O, ale jestem zjebany. A bo ja to jestem tak spierdolony, nikt nie jest bardziej spierdolony niż ja. I ja w końcu mu powiedziałem, stary, ale dlaczego tak mówisz do siebie? Ja, ja rozumiem, że to są żarty, ale czy do końca? Czy jest możliwe powtarzać sobie raz za razem, jakim jesteś nieudacznikiem, jaki jesteś chujowy i czuć się dobrze? A z drugiej strony, czy to nie jest trochę tak, że to trochę wypromieniowanie tego, co masz w środku? Czy to nie jest trochę tak, że mówisz tak do siebie w myślach, dlatego mówisz tak na głos? Czy to nie jest tak, że to wynika z Twojego pożycia własnej wartości? Proces to jest poświęcenie efektów, żeby nauczyć się czegoś nowego. Tu jest raz za razem sytuacja, na mentoringu, czy na szkoleniach, ktoś się czegoś nauczy. Wykrawi sobie komfortowy skrawek w czymś tak niekomfortowym, jak podchodzenie do kobiet. czy na przykład gość potrafi podejść, w trzy minuty wziąć kontakt i odejść. I my mówimy, stary, zostań dłużej w interakcjach. Bądź tam, staraj się więcej rozmawiać, dokonywać ekspresji siebie. Ale ten gość raz za razem podchodzi i robi trzy minutówki. Dlaczego? Bo to jest komfortowe. Okay? Taka osoba nie rozumie, że żeby zrobić omlet, trzeba zbić jajka. Że to jest sytuacja, w której jak uczysz się czegoś nowego, to jasne, że będziesz na samym początku gorsze efekty. To jest tak, jak ja kiedyś bardzo lubiłem tańczyć w klubach, podchodziłem, robiłem wszystko w tańcu, dotyk, budowanie napięcia seksualnego, byłem w tym zajebiste, W niewerbalności byłem niesamowity. Ale ja w ogóle nie potrafiłem rozmawiać z dziewczynami. To było tak, że spotykałem te dziewczyny w klubach, Tańczyłem z nimi, całowałem się nawet, robiłem jakieś inne rzeczy, ale później nie było z tego randek za bardzo, nie było z tego długotrwałych efektów. Ja stwierdziłem dobra, muszę to ogarnąć i zrobiłem sobie zakaz wchodzenia na parkiet. I to było tak, że ja pojawiałem się w klubie, podchodziłem do, do dziewczyny, która stała poza parkietem i walczyłem z sobą, żeby, żeby nie powiedzieć, ej, idziesz na, na parkiet potańczyć. Wiedziałem, że nie mogę tego zrobić, więc starałem się rozmawiać. Na początku efekty były tragiczne, bo ja nie umiałem po prostu, ale dałem sobie czas. Rozumiałem, że to jest proces, rozumiałem, że ja nie mogę, moim celem nie może być czuć się dobrze, moim celem musi być się zmienić, być lepszym, swój potencjał rozwinąć po prostu. Więc po jakimś czasie zaczęło mi to coraz lepiej wychodzić, bo trzymałem się tego postanowienia, nie wchodzić na parkiet. Co się okazało później? Miałem często sytuację, gdzie potrzebowałem jednego podejścia w klubie, gdzie po prostu podchodziłem do dziewczyny, siadaliśmy sobie na loże, 2-3 godziny rozmowy, i z takim wrażeniem nie mógł konkurować żaden inny mężczyzna w tym samym klubie? Z tym, co z nią zbudowałem przez ten czas? I później randki wchodziły po prostu jak masło. Nie było żadnego problemu, żeby później się zobaczyć. Więc mieć na uwadze, że jak uczycie się czegoś nowego, to niestety, sorry, musicie poświęcić dobre samopoczucie na rzecz nauczenia się właśnie nowej umiejętności. Na rzecz nauczenia się nowego sposobu komunikacji. Nie wiem, flirtu, opowiadania historii, autoprezentacji. Proces to zrozumienie iluzji permanencji. Czym jest iluzja permanencji? Mówiłem o tym kiedyś we vlogu. To jest sytuacja, w której wydaje nam się, że nasze życie ma niezmienne cechy. Czyli mamy negatywny dialog wewnętrzny, mamy mało energii, mamy słomszoną ekspresję, nie mamy charyzmy. To są stałe rzeczy. No kurde, urodziłem się z tym, tak? Tak już po prostu jest. To są moje wyniki w relacjach z kobietami. To jest to, jakich ludzi przyciągam. To jest to, jak potrafisz się komunikować. To jest całe życie. To jest tak, jak czujemy się w tym życiu, ok? Nam się wydaje, że to jest stałe, po prostu, to jest niezmienne, bo tacy już jesteśmy. Tylko, że, panowie, to jest jeden problem. No, w rzeczywistości nie ma absolutnie ani jednej rzeczy, która byłaby stała. Wszystko dąży do entropii. Wszystko się rozkłada. Więc, jeżeli coś wydaje się permanentne na powierzchni, to dlatego, że pod spodem aktywnie działają procesy, których wy już nie zauważacie, które utrzymują. Tą iluzję permanencji, tego życia, w którym nic się nie zmienia. ok? Czym są te aktywne procesy? To jest jedzenie, jakie spożywasz. To jest Twoja higiena snu. To jest to, jak do siebie mówisz w myślach. To jest to, jakimi osobami się otaczasz. To jest to, jak reagujesz na wyzwania w życiu. Czy kulisz się, czy wychodzisz na naprzeciw. To są te wszystkie rzeczy, które zabrawszy do kupy, dają Wam iluzję permanencji. Życia, które jest średnie, w którym średnio mi się podoba na przykład, jak wychodzi mi z kobietami, jak ja się prezentuję, jaki mam szacunek od innych osób. ok? I proces to jest identyfikacja tych rzeczy, które utrzymują tą iluzję permanencji w kontekstach, których nie chcecie i rozsupłanie tego. Zadajcie sobie pytania dobre, jak mogę to zmienić? Okay? Jak mogę mieć więcej energii? Jak mogę lepiej o sobie myśleć? Jak mogę budować lepsze poczucie własnej wartości? Na czym powinienem się skupiać w życiu? Jakich znajomych potrzebuję? Czy potrzebuję tych znajomych? Czy wpływają na mnie pozytywnie? Czy raczej mi coś zabierają? OK? To jest też to, jaką macie dietę informacyjną. Czy czytacie książki? Czy słuchacie podcastów? To jest to, co wpuszczacie do siebie, szczególnie w tych czasach, gdzie wszyscy walczą o naszą uwagę. Na przykład w social mediach. OK? To jest nawet sytuacja taka głupia, co się dzieje, gdy masz telefon obok? Czy jest tak, że masz dźwięki włączone i wibracje? Gdzie pozwalasz każdej osobie, każdej notyfikacji przerwać Ci i wejść w Twój czas? To jest moim zdaniem kompletny brak szacunku do samego siebie, do swojego czasu. Mieć włączony dźwięk w telefonie. Albo wibracje. Serio. Nie znam nic bardziej deprymującego i pokazującego, jak bardzo nie szanujesz swojego czasu. Na przykład, to jest w ogóle hit, nie? Większość dziewczyn, z którymi spałem, miały włączone kurwa dźwięki w nocy. ok? Czyli nie doj, że te dziewczyny pozwalają innym osobom, notyfikacjom wcinać się w ich czas, kiedy one są w trakcie dnia, ale kurwa jak śpią? O! Ktoś zaprosił Cię na fejsie. Tak Cię wybudziłem, żeby Cię dać znać, nie? Ważna informacja. I to zawsze jest spina z dziewczynami. Weź wyłącz te dźwięki. Wyłącz te dźwięki i wyłącz wibracje. Ale budzik mnie zadzwoni. Serio? Nie do swojego telefonu, na tyle, żeby wiedzieć, że budzik zawsze dzwoni? Co jest? Więc proces to jest zauważenie tych małych rzeczy, które odbierają wam energię, które odbierają wam możliwość urzeczywistnienia tego, kim naprawdę jesteście w środku, waszego potencjału. Ok? I to jest naprawdę bomba. Proces. To jest działanie z absolutnym przekonaniem, nawet wtedy, kiedy tego przekonania nie masz. Ile razy widzę na szkoleniach gościa, który podejmuje decyzję, że do dziewczyny pójdzie i on podchodzi. Cześć, przepraszam, co tam? <gry> Wiecie o co chodzi? Zamiast podejść, wyprostować się, złapać kontakt wzrokowy. Cześć, Mateusz, jak masz na imię? OK. bank, Być w tym po prostu. Robić to tak, jakbyście nic innego w życiu nie robili. OK. Fejkując to trochę, ale panowie, no w momencie, kiedy tego jeszcze nie masz, no musisz robić to trochę na wyrost, OK? Nie wchodzimy tu na pół gwizdka. I tutaj mamy taki, taki temat jak niezmienność decyzji. Bardzo często jest sytuacja, w której facet widzi dziewczynę i chce do niej podejść i myśli podejdę do niej. Ale nagle Zmienia decyzję. Nie, a co jak ma chłopaka? Nic się nie zmieniło zewnętrznie, ta dziewczyna tam stoi. Zmienia się w głowie. Podejdę, nie podejdę. Ma chłopaka, nie ma chłopaka. Przeczesuję włosy, może kogoś czeka. Kurczę, jak, to, to, jak zaraz przyjdzie chłopak? Może nie powinienem tego robić? Ok? I jest ta walka. Panowie, proces to jest niezmienność decyzji. Jest dziewczyna? Ok, klampka zapadła. Jeżeli chce do niej podejść, jeżeli nie chce, to spoko. Ale przestań o tym myśleć. Nie chcesz do niej podejść, to nie podchodź, ale nie myśl o tym, ok? Ale jak chcesz do niej podejść, podejść, to klamka zapadła. Idziesz do niej najkrótszą możliwą drogą i się po prostu odzywasz. I masz w głowie, że to co robisz jest dobre i że ty wystarczysz, Ok? Nawet jeżeli czujesz, że nie wystarczysz, okej, okay, na te 5 sekund wystarczy do tego, żeby móc tą dziewczynę zagadać. Kolejna kwestia. Nie dajemy z siebie nigdy mniej niż 100%. 99% nie wchodzi w grę. A większość facetów daje 5%. 30%. Jak już wchodzisz w interakcję z nowym człowiekiem i znowu nie mówię tu już tylko o kobietach. Mówię nawet... O kumplach. Mówię nawet o ludziach. Mówię o jakimś gościu, którego poznajesz, może nie wiem, w pracy czy gdzieś. Dawaj z siebie wszystko. Podejmij decyzję, żeby być wygadanym. Podejmij decyzję, żeby być tą osobą, która prowadzi konwersację, Która bierze to wszystko na klatę. Która stara się rozkręcić atmosferę. ok? Proces to jest wytrwałość i zwiększanie swoich szans. I teraz często jest sytuacja, w której facet rozmawia z dziewczyną i załóżmy, że ona jest mało responsywna. Ona się nie uśmiecha, ona mało mówi, ewentualnie i z nią pisze, ona krótko odpisuje, wolno mu odpisuje i taki facet odbiera to jako oznakę braku zainteresowania. I co on robi? Pierwszy przepuszcza atak. Czyli on ją olewa, żeby móc sobie powiedzieć, bo czuje, że być może nadchodzi zlewka, więc on, on mówi, to ja nie chciałam z nią rozmawiać. Bo jakaś taka dziwna była, mało, mało mówiła, wiesz? To ja przestałem z nią pisać. To ja nie zaproponowałem jej spotkania. To ja do niej się nie odezwałem, bo jakoś tak dziwnie mi się z nią rozmawiało. Dlaczego facet to robi? No, żeby ochronić swoje ego. Bo bierze pod uwagę, że ta mała responsywność to może być oznaka tego, że dziewczyna powie nie. Nie jestem zainteresowana. Nie chcę, z Tobą iść na randkę. Więc facet... Wyprzedza atak, tak? To ja nie chciałam z nią gadać. I wtedy co? Czuje się spoko. Ale czy taki facet zwiększa swoje szanse? I teraz jest sytuacja, w której, na pewno to znacie, podchodzicie do dziewczyny i dziewczyna, powiedzmy, jest mało responsywna. I wy nie dajecie sobie wtedy przyzwolenia, żeby być wygadanym, błyskotliwym, żeby podążać za procesem. Wy też jesteście wtedy tacy skrępowani. Wy jesteście lustrem wtedy tego, co daje wam dziewczyna. ok? Ale gdy dziewczyna super reaguje, to dajecie sobie przyzwolenie na to, żeby być wygadanym, charyzmatycznym, błyskotliwym, żeby po prostu robić swoje. I to jest bardzo ważna rzecz, o której wspomniałem. To wy dajecie sobie to przyzwolenie. Nie dziewczyna. Wy macie to w środku. ok? Tylko problem jest taki, że często uzależniacie to, czy to pokażecie, od tego, czy dziewczyna daje Wam zielone światło. Zamiast po prostu robić swoje z pełnym przekonaniem. Niezależnie od tego, jak dziewczyna na Was reaguje. I taka mała uwaga. Kobiety też czują się niekomfortowo. Czasem dziewczyna jest mało responsywna, bo jest zbita z tropu podejściem mężczyzny. Może nie wie, jak prowadzić z Wami konwersacje. Może nie wie, co do Was napisać. I to jest przyczyna, dla której ona tak się zachowuje. Okay? Ale wy zaślepieni tym swoim ego, ja, 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 co to o mnie świadczy, jakim jestem mężczyzną z tego powodu, wy tego nie potraficie nawet dostrzec, jesteście tak egocentryczni. Zamiast wyjść z tego, odsunąć te ego z procesu i zastanowić się, no kurczę, a może dziewczyna po prostu czuje się niekomfortowo? Zresztą niezależnie od tego, jak się czuję, to powinnam robić dalej swoje, bo to jest jedna rzecz, która ma sens w procesie. Przestańcie szukać walidacji i po prostu podążajcie za procesem. Dalej róbcie swoje. I jeżeli dziewczyna naprawdę nie jest zainteresowana, to spokojnie, ona wam o tym powie, ona po prostu odejdzie. A tak długo jak dziewczyna stoi, słucha was, patrzy wam w oczy, to oznacza, że ona wyraża zgodę. Tak, rozmawiajmy. No tak, no, wytłumacz, czego konkretnie ode mnie oczekujesz. Okay? To jest oznaka przynajmniej lekkiego zainteresowania. I to jest absolutnie jedyny wyznacznik, którego potrzebujecie, żeby dać sobie przyzwolenie na bycie błyskotliwym, fajnym, charyzmatycznym. I to jest bardzo ciekawe, lwia część kobiet będzie do was nastawiona sceptycznie lub neutralnie na samym początku. I to tam jest najwięcej efektów. Jak wy będziecie się ograniczać do bycia sobą, fajną, na tą najlepszą wersję siebie tylko do kobiet, które dają na starcie zielone światło, no to, to wy de facto nie robicie tutaj żadnego uwodzenia. Wy po prostu podchodzicie, tak, nie? Okej. Okay. Tak, nie? Okej. Okay. O, tak, zajebiście. To jestem ja, Zobaczcie, jaki jestem. Wiecie o co chodzi? To jest omnięcie całego tortu na rzecz małego skrawka, małego kawałka. I prawdziwe efekty są tam, gdzie dziewczyna jeszcze nie wie do końca, a Wy zostajecie, kupujecie sobie ten czas. W tym czasie jesteście dalej charyzmatyczni, dajecie sobie na to, na to zielone światło. Powoli, dzięki temu, że bierzecie na siebie ciężar prowadzenia konwersacji, dziewczyna też odpuszcza i ona też zaczyna się angażować w tą konwersację. I najgorsze jest to, że Wy podejmujecie decyzję w trakcie podejścia, albo w interakcji z kobietą, na bazie nie tego, co się dzieje naprawdę, tylko na bazie tego, co sobie myślicie. Bo jeżeli macie w głowie za krytyka, który wam powtarza, a to jest chujowe podejście, ale w ogóle mi tu nie idzie, ale się zaczynam cały czas, ale robię z siebie krytyna i wy na bazie tego podejmujecie decyzję, dobra, to skoro tak, to nie zaproszę ją na kawę. Skoro tak, to nie ma sensu proponować kontaktu. Skoro tak, no to nie ma sensu do niej później pisać, tak? i robicie sobie krzywdę. I to musicie pamiętać o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, proces to jest maksymalizacja szans. Nawet jeżeli podejście było naprawdę tak tragiczne, jak myślisz, to napisanie do dziewczyny albo zaproponowanie jej tej kawy albo numeru telefonu, nawet jeżeli to jest 1% szans, że coś się wydarzy, to wciąż jest to 1% więcej niż 0. Ok? Druga sprawa jest taka, że nie liczy się to, co wy myślicie o podejściu, tylko co myśli dziewczyna. Bo tam, gdzie wy byliście dla siebie krytykami, nie byliście obiektywni, dziewczyna wiedziała że potknięcie jako coś mega uroczego, jako coś fajnego, jako coś filmowego. Więc zawsze pozwólcie dziewczynie podjąć ostateczną decyzję. Wy macie podążać za procesem. Jak jesteście w interakcji, dajecie z siebie 100%, nie 30%. Jak interakcja dobrze idzie, albo nawet jak idzie średnio, proponujecie w menę kontaktów. Jak macie kontakt, Piszecie do dziewczyny, ok? Nie chronicie swojego ego, nie napiszę, bo pewnie powie, że nie, to może lepiej nie pisać, nie? I znowu to jest obchodzenie się ze sobą jak z porcelaną. Nie jesteście z porcelany. Proces to jest nadanie sobie pozycji autorytetu. To jest nie pytanie nikogo o przyzwolenie, żeby wykonać jakieś działanie. To jest sytuacja, w której idziesz z jakimś kolegą, powiedzmy, który nigdy w życiu nie podchodził, który nie wie, że coś takiego jest w ogóle możliwe i mimo wszystko podejście przy nim do jakiejś dziewczyny, która Ci się spodobała. Co więcej, to jest obronienie swojego stanowiska, gdy wrócisz do niego. I on powie, co tu odjebałeś? No co, no co, zagadałem dziewczynę. Ale co, tak się nie robi, to jest dziwne. A co jest mniej dziwne, gadanie na Tinder czy pisanie na spotat Jakby chciałem z nią pogadać. Co z tym złego? No i właśnie, i obroniłeś swojej pozycji. Ty wiesz, że to jest dobre. I to znowu, to nie jest koloryzowanie, to nie jest wkręcanie sobie. Nie ma nic bardziej naturalnego niż zagadanie do dziewczyny, która ci się spodobała. Jak jeleń idzie i widzi samicę, to to, co on myśli? A, tam na, na, jest takie, takie drzewo, na korze napiszę, że ją widziałam, żeby się do mnie odezwała, nie? Jakby zobaczcie, że w przyrodzie to działa bardzo prosto. Wystarczy popatrzeć, jak to działa w przyrodzie, żeby wiedzieć, co jest naturalne i, no, i powinno być normalne w naszym ludzkim społeczeństwie. Proces to jest podążanie za przyjemnością. Ok? O tym bardzo dużo facetów zapomina. Czyli pytanie, jak działa na ciebie ta kobieta? Zauroczenie się nią. Osoby, które mają najlepsze rezultaty, mimo słabych umiejętności, to są osoby, które są zafascynowane kobietami, które potrafią, zamiast zadać sobie pytanie, dlaczego nie, na początku myślą, dlaczego tak. Nawet jeżeli nie potrafią podejść. Myślę sobie, kurde, bardzo się boję, Talaska jest po prostu fenomenalna, ok? A co robi sobie inna osoba? O kurde, ale pewnie się śpieszy, on no, ma taką na pewnie nie chce gadać. Czyli myślenie, dlaczego nie, co Wam odbiera energię witalną, tak? Jak myślicie, dlaczego tak, ładujecie się tym, pompujecie się tym, czasem te emocje będą tak silne, że przeważą i będą silniejsze niż lęk, ok? I. To podążanie za przyjemnością to powinien być default każdego faceta. Zamiast tego właśnie faceci podążają za negatywnością. Facet siedzi na rance z kobietą i chciałby ją dotknąć za rękę. Zamiast podążyć za tym, bo to po prostu jest przyjemne. On myśli jak ona to odbierze, co jak mnie oleje, co jak będzie dziwnie. No ale przecież chcesz to zrobić. Na rance jesteście, patrzycie sobie głęboko w oczy. Wiesz, że to jest ten moment. Wiesz, że nie ma nic bardziej przyjemnego niż teraz poczuć dotyki skóry. I wiesz, że przecież, jeżeli dziewczyna nie będzie na to gotowa, to po prostu odsunie dłoń, a Ty nie będziesz nachalny, zrozumiesz przekaz i nie będziesz tego robić. Nie ma tutaj żadnej straty. I chodzi o to, gdyby niecie w stanie promieniować po prostu siebie, to, co czujecie w relacjach z kobietami, gdy będziecie robić po prostu, zamiast myśleć, dojdziecie naprawdę w fajne miejsca. I teraz, kiedyś często mówiliśmy, o tym, że uwodzenie zaczyna je od samego siebie. Jeżeli chcesz poczuć, jeżeli chcesz, żeby dziewczyna była podniecona, wpierw sam stań się podniecony. To przejdzie na nią, spokojnie. I faceci często myślą właśnie, są w łóżku z dziewczyną, jak ją podniecić. Co teraz zrobić? Nie. Co ja chcę zrobić? Co mnie podnieci? Czego ja chcę? Nie wiem, czy słyszeliście takie powiedzenie, że najlepszy seks jest taki, gdzie będąc w łóżku z dziewczyną, po prostu robicie wszystko to, co dla was jest najlepsze. To jest najlepszy seks, dlatego że seks, w którym wy się zastanawiacie, czy jej jest dobrze, co teraz zrobić, czy będzie miała coś przeciwko, kiedy ją za włosy złapie, to jest seks dziwny, krępujący. Gdzie w swojej głowie jesteś, ok? To jest znowu pozwolenie, żeby naturalny instynkt przejął kontrolę. I to jest wyjście z tej pętli, dlaczego nie? I zawsze myślenie, dlaczego tak? Bo jest śliczna, bo mi się podoba, bo muszę ją dotknąć. No kurczę, muszę. Łapię ją wtedy za dłoń. Jak gdzieś nas pyta, dlaczego to zrobiłem? Bo to przyjemne. I zmieniasz temat. I patrzysz jej w oczy. Czasem gdzieś na to nie wejdzie. Okej, okay. a przecież nie robisz jej nic złego. Nie robisz zbrodni. Rozumiesz, nie. Robisz krok w tył. Spoko. Może nie teraz. Może jeszcze nie. Może nie w tym miejscu. Ok? Ale znowu nie bierzesz nic w procesie personalnie. Ok? Bo Wy często macie tendencję do brania absolutnie wszystkiego personalnie. Nie dotknę, bo jak powie nie, to to będzie wyrok na temat tego, jaką jestem osobą. Ja, 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 mojego, moja porcelana. Odsuńcie te ego z procesu. Pozwólcie, żeby, mieć, żeby po prostu był jasny przepływ energii. Okay? Ja wiem, że to brzmi trochę ezoterycznie, ale panowie, ja na samym początku tego całego procesu nie potrafiłem w ogóle rozmawiać, nie potrafiłem absolutnie siebie prezentować. Ja jak podchodziłem na przykład w dzień do kobiet albo w klubie, ja operowałem tylko na energii. Tylko na tym, czy podążam za przyjemnością, za patrzeniem w oczy dalej. I to było naprawdę niesamowite. I znowu to potwierdza zasadę, że słabe działanie z dobrego nastawienia zawsze będzie lepsze niż działanie dobre technicznie, ale z słabego nastawienia. Ja potrafiłem być tak zafascynowany, że mimo, że mówiliśmy jedno słowo na 15 sekund, to mieliśmy bańkę w galerii handlowej, nie? Ja miałem non stop takie sytuacje. Ja teraz nie mam takiej sytuacji, nie? To jest ciekawe. Ale dlatego, że byłem tak tym zajarany, dziewczyna po prostu była wciągnięta w moją rzeczywistość. I możecie nawet zrobić sobie głupi eksperyment. Kolejnym razem, jak, jak będziecie chcieli do dziewczyny podejść, zajarajcie się na maksa, dlaczego ona Wam się podoba i podejdźcie nawet ze zbyt dużą teatralną ekscytacją. I zobaczcie, czy coś się zmieni. Bo zapominamy często, że dziewczyna jest lustrem tego, co daje mężczyzna. To ty dajesz energię w interakcji, dziewczyna jest biorcą tej energii. Okay? Często w są zdziwieni, że dziewczyny są mało responsywne bardzo często, tak? No, ale nie zauważają, że to wynika z tego, że oni sami są mało responsywni, gdy podchodzą do dziewczyn. Okay? Mało responsywna osoba spotkała się z lustrem i oczekuje, że w lustrze pojawi się coś innego. Proces to jest wybranie ciekawości zamiast obaw. W momencie, kiedy widzisz dziewczynę. Nie myślę, nie co się stanie, jak ona powie, że nie jest zainteresowana, tylko, kurde, co się wydarzy, jak powiem do niej ten tekst. Okej? Okay? Co się wydarzy, gdy wyrażę jej szczerą intencję? To jest przekucie lęku w ekscytację. Ja bardzo szybko to zrozumiałem, że mogę albo się bać, tak jak wpadnięcia pod samochód, gdy widzę ładną dziewczynę, a mogę, a mogę czuć ekscytację, tak jak stoję, i chce skoczyć na bungee. To jest ta sama emocja, ale to są dwie różne interpretacje. I musimy pamiętać o tym, że gdy wchodzimy dobrowolnie w sytuację lękotwórczą, to angażuje zupełnie inne sfery mózgu niż wtedy, kiedy wchodzimy w tą sytuację, ale jej nie chcemy. Proces to jest bycie autentycznym. Co przez to rozumiem? To jest po prostu sytuacja, w której podchodzisz do dziewczyny i potrafisz się z nią na przykład nie zgodzić. To jest sytuacja, w której lubisz, nie wiem, grać w papierowe RPG i zamiast ściemnić, że lubisz słuchać muzyki, żeby dobrze wypaść, mówisz ja lubię grać w papierowe RPG I wtedy dzieją się fajne rzeczy. Dlatego, że może ona też w to gra. Ale nigdy się o tym nie dowiesz, jeżeli nie będziesz autentyczny. Jeżeli będziesz próbował być poprawny politycznie. Okay? Nigdy nie będziesz jakiś kiedy nie będziesz autentyczny. Tylko gdy jesteś autentyczny, będziesz kolorowy na tle szarego tłumu facetów, którzy podchodzą do dziewczyny. Bo facecie najczęściej są zduszeni autocenzorem. Nie mówią tego, co myślą. Nie wrzucają po prostu spontanicznie tego, co pojawiło się w ich głowach. Nie są szczerzy z tym, czego chcą, czego oczekują. Okay? To jest też komunikowanie swoich zasad i oczekiwań. To jest działanie zgodnie z waszym rdzeniem. To jest sytuacja, w której powiecie nie dziewczynie, jeżeli ona wymaga od Was zrobienia czegoś, co się kłóci z tym, kim jesteście i w co wierzycie. Proces to jest szczerość z samym sobą. To jest absolutna szczerość. To jest świadomość mocnych, słabych stron. Okay? To jest nieoszukiwanie siebie. To jest nienoszenie tego jajka. To jest zrozumienie, że to jajko można rozbić. Trzeba rozbić, żeby się czegoś nauczyć. To jest przyznawanie się do porażek i wyciąganie wniosków. To jest mówienie, przepraszam. Jeżeli coś zepsujecie, to jest mówienie nie wiem. Okay? Ludzie, jesteśmy tak wychowywani, żeby nie, nie potrafić powiedzieć nie wiem. Ja zawsze muszę wiedzieć. Zawsze muszę powiedzieć tak, słyszałam o tym. Tak, moje zdanie jest takie. Zamiast pytać, a mógłbyś mi z tym pomóc? A powiedz mi o tym, bo to bardzo ciekawe, ja, ja o tym nic nie wiem. nie? To jest... I to często się mówią, a co jak dziewczyna się obrazi, gdy powiem ten dowcip? Albo gdy będę sobą i na przykład powiem jakiś tekst. To powiesz przepraszam. Powiesz sorry, nie chciałem cię urazić. To po prostu, no, głupi żart, tak wyszło. I zmienisz temat. Nie ma w tym nic złego. Ehe, I to jest bardzo ciekawe. Często rozmawiam z jakimś facetem, który ma jakiś problem. Nie ma efektów, gdy podchodzi do dziewczyn. Okay? Dziewczyna z mnie nie chce rozmawiać, dla przykładu. I mówię do gościa na jakiś dziennik samorozwoju, coś tam. On mówi, wiesz co, nie mam czasu. I moim zdaniem ten facet powinien powiedzieć, nie mam czasu na to. Nie mam czasu na analizowanie swojego działania, ale mam czas na Netflixa. Mam czas na głupoty, mam czas na łatwo dopaminę. Mam czas wychodzić dalej na przykład na miasto i robić ten sam błąd po raz setny, tysięczny, dziesięciotysięczny. Na to gość ma czas, ale nie ma czasu zamiast poświęcić jedno wyjście sobie usiąść, przeanalizować, co robię dobrze, co robię źle, swoje jakieś nagranie, podejścia odsłuchać i wnioski wyciągnąć. ok? Więc pamiętamy, zmieniamy słownik. Nie mamy czasu na to, okay? bo mamy czas na inne rzeczy. I ja uważam, że w życiu istnieje dobry i zły sposób robienia rzeczy. Jest dobry sposób, w jaki można wejść w ten samorozwój, stać się atrakcyjnym facetem, nauczyć się tej komunikacji i jest zły sposób. Dobry sposób to jest taki, gdzie się nie oszukujesz, gdzie nie dbasz o swoje emocje, dbasz o to, żeby mieć efekt. Złe podejście jest takie, gdzie wchodzę w to, ale obchodzę się ze sobą jak z porcelaną. Dbam nie o to, żeby się czegoś nauczyć, zmienić się, tylko żeby dobrze się czuć. I z mojego doświadczenia wynika, że absolutnie nic w życiu, co dobre, głęboko satysfakcjonujące, nie jest za darmo i nie jest łatwe. Nie znam ani jednej rzeczy, która jest taka i którą możesz po prostu mieć w ten sposób. Czy to w karierze zawodowej, czy to w relacjach z innymi ludźmi, w relacjach z kobietami. Jeżeli chcesz mieć efekty, musisz być gotowy Czasami na ciężką pracę, ale czas i tak mija. I możesz poświęcić go na to, żeby się rozwijać, a możesz poświęcić go na to, żeby cackać się ze swoim ego. Dbać o to, jak się czujesz. ok? Proces to jest poświęcenie celi pobocznych. To jest poświęcenie tego, że chciałbyś myśleć o sobie jako maczo. Które sobie dobrze radzi z kobietami, bo proces bardzo szybko Cię zweryfikuje. Proces raz za razem będzie Cię uczył pokory. To jest odpuszczenie celu pod tytułem, chciałbym, żeby wszyscy mnie lubili. Sorry, wszyscy nie będą Cię lubić. Wszystkie kobiety nie będą Cię lubić. Nie jest to możliwe. To nie powinno być Twoim celem. Powinieneś być w stanie poświęcić ten cel na rzecz tego, żeby się nauczyć. Na rzecz tego, żeby mieć życie, o jakim zawsze marzyłeś. Proces to jest świadomość tego, że dobre nastawienie absolutnie zawsze wygra z dobrą techniką. I czasami niektórzy mówią w tym temacie, słowa nie mają znaczenia, gdy podchodzisz do kobiety. Słowa nie mają znaczenia. Ja się trochę z tym nie zgadzam. Ja uważam, że słowa mają kolosalne znaczenie w momencie, gdy słowa to jest jedyne, co dajesz w interakcji. Jeżeli podchodzisz, twoja ekspresja leży, nie masz ekscytacji w sobie w ogóle i rozmawiasz z dziewczyną, Absolutnie każde słowo będzie poddane krytyce przez dziewczynę. Powiesz coś nie tak, dziewczyna Ci zwróci na to uwagę, zrobi Ci shit-test. ok? Ale słowa mają mniejsze znaczenie, gdy są częścią pakietu, który dajesz. Czyli gdy podchodzisz i po prostu jesteś zafascynowany i po prostu dajesz energię, dokonujesz ekspresji siebie, wciągasz dziewczynę w swoją rzeczywistość, pokazujesz jej, jak można się czuć. Robisz z nią coś niesamowitego. Słowa są częścią pakietu, więc słowa mają wtedy mniejsze znaczenie. Możesz wtedy źle zrobić coś technicznie, możesz coś źle powiedzieć, no to nie ma znaczenia, bo patrzycie sobie w oczy, tak jakbyście mieli na siebie za chwilę się rzucić. ok? I panowie, często zapominamy o tym, że kobiety spotykają się z mężczyznami, przy których po prostu czują się dobrze. Gdzie są emocje? ok? Więc jeżeli jesteś mężczyzną, który ma problem z tym, żeby dawać innym emocje, to może nie powinnaś się dziwić, że nie masz takich relacji, jakie byś chciał. I teraz takie pytanko do Was. Jak jesteście na przykład w standardowy dzień, sami ze sobą, to jak ze sobą się czujecie? Od 1 do 10. Nie ma rozpraszaczy, nie ma laptopa, nie ma telefonu. 1 do 10. O, spoko. 9. Zajebiście. Nie, ale też może 7. Tak z 5. Nie wstydzcie się. Paweł? 9. z 7, no też. Ok. 3, 4. Ok. 8. Ok. lesłów? Nie, <grym> tak z 9. Michał? <grym z> 7. Okay. <grym z> 7 ok. Różnie, ostatnio 4. Ok. Paweł? Pół na pół, 5. Ok. OK, to warto jest pamiętać o tym, że to, jak czujecie się sami ze sobą, to jest dobra wskazówka na temat tego, jak przy Was czują się inni ludzie. OK? Jeżeli Wy sami ze sobą czujecie się średnio, to być może inne osoby w Waszym towarzystwie też mogą się czuć podobnie. I świadomość tego daje nam możliwość zmiany. pracy na tym, tak? Zawsze zaczynaj od siebie. Jeżeli wymagasz czegoś od innej osoby, żeby na przykład reagowała na ciebie fajnie, to może wpierw włóż tam coś. Ok? Daj tam od siebie. Popracuj nad tym, żebyś czuł się lepiej sam ze sobą, żebyś dawał lepszą energię ludziom. I to jest też bardzo ważne, żeby dawać, żeby mieć nastawienie na dawanie, a nie nabranie czegoś. Większość ludzi po prostu chce brać. Gość podchodzi do dziewczyny, on chce wziąć jej numer. On chce walidację wziąć. On chce je coś ukraść, kurwa. Ok? I dziwi się, że dziewczyna ucieka od niego. A gdybyś podszedł i po prostu dał coś bez żadnych oczekiwań? Ślicznie wyglądasz. Tyle chciałem. A, stoisz jeszcze? To tak to swoją drogą cześć, Mateusz. Fajnie. OK? To jest fajne. I też znowu, nie tylko w relacjach z kobietami, z innymi ludźmi. Zawsze więcej dawajcie, niż bierzecie. Zawsze bądźcie najbardziej pozytywną osobą w pokoju. Starajcie się być najbardziej charyzmatyczną osobą w pokoju. Starajcie się po prostu dawać, zamiast oczekiwać, że ktoś wam coś da. I to jest też ciekawe, że dla przykładu ktoś ogląda mnie na YouTube, podchodzi do mnie na mieście i zamiast z porozmawiać jak z człowiekiem, on przychodzi z ramą brania i mówi, siema Wincent, oglądam twoje materiały. Słuchaj, mam taką laskę. Co tu, tu, co tu zrobić? Taki problem mam, nie? Albo odpalam maila i tam jest elaborat na 8 stron A4. Siema, chwilka twojego czasu, dwukropek. Problem. Jakby, jak ja mam z takim człowiekiem rozmawiać, konwersować, jeżeli ten człowiek nie traktuje mnie jak osobę? Jeżeli on mnie spytał, ok, ta osoba ma wyższą wartość w moich oczach, co ja mogę dać, żeby ta osoba chciała ze mną wejść w interakcję? Ok? A naprawdę nie trzeba dużo, panowie, nie trzeba dużo. Ja, bo ludzie myślą, że na przykład ja czy Adrian oceniamy osobę na bazie tego, jak sobie razu z kobietami. Nie. My oceniamy osoby na bazie tego, jakimi są osobami, jak się przy nich czujemy. Jeżeli te osoby są pozytywne, a pozytywność można generować z powietrza, to my będziemy się super czuli przy takich ludziach, będziemy chcieli z nimi wchodzić w interakcję, podtrzymać znajomość, na stopie koleżeńskiej, nie? na piwo sobie wyjść. I znowu, zawsze dawajcie z siebie 100% w interakcjach. Czy to z kobietami, czy to z kolegami, czy to w, jeżeli chodzi o karierę, karierę zawodową. Nie? Nic poniżej 100% nie wchodzi w rachubę i ja nie kupuję czegoś takiego, jak nie mam energii. Kurwa, ja mam energię? Jakby, tak jak mówiłem już kiedyś na webinarach, ja potrafiłem prowadzić szkolenia po dwóch godzinach snu. Potrafiłem prowadzić szkolenie z zapaleniem pęcherza, z zapaleniem ucha, gdy miałem 40 stopni, prawie, nie? A mimo to byłem najżywszą osobą na szkoleniu, dlatego że ja podjąłem decyzję. To jest decyzja. Bo możesz sobie powiedzieć, o, nie, nie czuję, dziś spoko. Okej, okay. ale masz decyzję, czy chcesz te emocje wygenerować. Bo założę się, że gdyby nagle ktoś do Ciebie podszedł i powiedział, słuchaj, możesz w tej sekundzie na lotnisko Chopina lecisz do Japonii na miesiąc. To raczej byś wykrzesał energię, żeby się tym podjarać, pojechać, spakować się i ruszyć na przygodę do swojego życia. Więc ja nie kupuję czegoś takiego, że nie mam energii. Proces to jest... Brak uciekania do od odpowiedzialności za to jak wygląda wasze życie, wasze relacje, wasze zdrowie. I to tyle, jeżeli chodzi o ten punkt. Nie będę go rozwijać, bo myślę, że wszyscy wiemy o co chodzi. I na sam koniec proces to nie tylko relacje damsko-męskie. Gdy nauczycie się podążać za procesem w relacjach damsko-męskich, poprawi to absolutnie każdą sferę waszego życia. Będziecie potrafili bardziej ryzykować, podejmować wyzwania z lepszym nastawieniem w te wyzwania wchodzić. Będziecie potrafili lepiej się czuć ze sobą, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. OK? Więc tego wam życzę, żebyście z dzisiejszego wykładu odświeżyli sobie te wszystkie fundamenty i mieli to wszystko w głowie. Zawsze, kiedy pomyślicie sobie ja jeszcze czegoś nie wiem, albo ja nie wiem jak to zrobić w interakcji. Zawsze miejcie na uwadze, że nie musicie wiedzieć. Macie wasze nastawienie. Macie energię, którą możecie wygenerować z niczego i działanie z tej energii będzie zawsze lepsze niż działanie bez energii, ale z tym właśnie tekstem, którego zapomniałeś. tak? Albo z feedbackiem ode mnie, jak jakąś sytuację rozwiązać. I to w sumie tyle. Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzono, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do Twojego życia, to koniecznie zaobserwuj i nas nazwę aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.